0: Salve, segue dois da nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Isualto, o seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e hoje nós estamos com uma presença ilustre. Mano, toda vez nós estamos tá com presença ilustre aqui, nós estamos ficando muito importante. Eu tô ficando metido, porque hoje nós estamos com nada mais nada menos do que Luquinhas! Aê, oê, <risos> oê, oê, já já eu apresento direitinho o Luquinhas para vocês, mas queria só falar também que está comigo aqui o Adriano Forte, hein? É eu! Rouco, mas é eu. (risos) E a voz mais linda e maravilhosa dessa Podosfera brasileira, John Alves.
1: É, isso aí, eu sou o John e a minha voz é muito linda. (risos)
0: Ele é humilde, humilde. também. <risos> Ele também tá com o plugin, né? De voz É, bonita. o plugin, aí
1: é, nós estamos no um plugin sexy. Tá todo agora. mundo usando sex. o plugin
0: aí? Tá todo mundo usando o plugin de voz sex, né? muito bom. Ué. A gente ilude as pessoas mesmo. Foda-se. É. <risos> bom, pessoal, estamos com o Luquinhas aqui, o Luquinhas, que também tem um podcast. E o nome do podcast do Luquinhas é Luquinhas Podcast.
2: Muita criatividade. <risos>
0: Eu ia pôr Luquinhas Show, né? Mas
2: ia ficar muito brega. Pô, né? Luquinhas Show ia ser muito <risos> bom,
0: cara. Mas ficou, ficou bom, também. Já já a gente explica direitinho como é que funciona o seu podcast, te apresenta aí, já entra na pauta, mas rapidinho, só pra dar um resumo pra galera, nós vamos falar de um modo geral aqui sobre escolhas, né? Sobre... É, a galera tem muita dúvida se segue na guerrilha, se faz faculdade, se faz fotografia, se faz produção de... Mim, enfim, vamos falar sobre essas escolhas, vamos dar nossas opiniões e tentar clarear aí o caminho das lutas dos nossos queridos amigos videomakers, pra onde eles vão, pra onde eles querem ir e onde querem chegar, onde querem chegar certo? rapidinho, vamos dar os recados e já voltamos o vídeo é melhor que foto <risos> ô Danilo, diz aí, diz aí qual que é o melhor
3: site pra você comprar equipamento no Brasil? cara, tem uns malucos aí chamado Brasil
0: Box é, mano, aí? a gente fala todo episódio aqui mas os caras não acreditam, e aí, o que, que a gente faz? Acho
3: tem que dar uma sonizada na cabeça desse povo aí, pra ver <risos> se eles acordam.
0: <risos> Bom, galera, vocês já sabem, se vocês quiser comprar equipamento com o melhor preço, melhor prazo, melhor atendimento, vocês têm a Brasil Box. Brasil Box, pra quem não sabe, é um site de venda online, né? Uma loja virtual, né, Danilo? Melhor dizendo. Uma loja virtual onde você entra lá, faz o seu cadastro, compra o seu equipamento e recebe ele na sua casa, ou no seu trabalho, ou no seu, seu trailer, na sua barraca de acampamento, se você
3: sai de casa ainda pra comprar equipamento, você tá muito atrasado. Mano. É louco. A gente
0: gosta de ver também o equipamento. Né? É assim ah, também. pô, mas hoje tem review de tudo que é jeito. <risos> bom, galera, você quer é praticidade, mas na verdade a parada é o preço, tá? Acho que é difícil bater o preço do Marcão lá da Brasil Box. Então, se você quer comprar equipamento aí é com um preço muito bom, de verdade, é só entrar lá brasilbox.com.br e se você entrar no site e não tiver algum equipamento que você esteja procurando, tem um WhatsApp lá do Marco, só você entrar em contato com ele. Quem sabe, ele consegue trazer para você, tá? Existe a possibilidade de você encomendar também, tá, pessoal? Então, já sabe, quer comprar equipamento com preço top? Entra lá brasilbox.com.br. Brasil zil. zil, zil, zil. Brasil. <risos> E a gente já tá falando aqui alguns episódios, pessoal, da nossa parceria com a Escola Ozzy. O Maurício Fonteles, lá da Escola Ose disponibilizou dois cursos aqui pra gente divulgar pra vocês. Um deles é o curso de produção de vídeo completo, que é um curso que você aprende tudo sobre produção de vídeo, desde o básico do básico até coisas mais avançadas. E esse é um curso legal que ele tá em constante evolução, porque né? É um, esse curso existe desde os primórdios da Escola Ose então ele tá sempre evoluindo pra entregar o melhor que existe de conteúdo pra produção de vídeo pra vocês, tá, galera? Enfim, é um curso completasso aí pra quem quem... quem quer aprender tudo sobre produção de vídeo e tem outro curso também que é o Detonando no After Effects, então você já fez lá o curso de produção de vídeo completo ou se você já manja bastante coisa de produção de vídeo e você quer aprimorar um pouco a sua edição aí aplicando coisas de After Effects, Motion Graphs, etc tem o curso Detonando no After Effects que você ficar craque no After aí pra você fazer animações e pra vocês adquirirem esses cursos, pessoal vocês vão no post desse episódio lá em santamanizoto.com.br tem os dois links lá, tá? O link do curso de produção de vídeo completo e o link do curso Detonando no After Effects. É só ir lá, acessar um dos links, tem um trailer bonitinho lá explicando tudo certinho como é que é o curso e é só você comprar. E lembrando que comprando pelo nosso link, pessoal, vocês ajudam demais a gente porque a gente recebe uma comissãozinha lá, recebe um agradinho lá do Maurício, né não, não, Danilo? Põe um barulho de grana aí, Pedro, caindo. <risos> Bom, pessoal, a gente vai ler alguns e-mails aqui agora. Aliás, manda e-mails pra gente, tá? Contato, arroba sanguetamanidoisoauto.com.br manda e-mail pra gente, pra gente ler a aqui no ar. A gente responde todos e lê alguns aqui no ar, tá, pessoal? Com dúvidas, com sugestões, e-mail contando causas, contando experiências, etc. Qualquer tipo de e-mail que vocês queiram mandar pra gente, manda lá que a gente vai responder todos e ler alguns aqui, beleza? E se você não quiser ouvir a leitura de e-mail agora, é só você pular pro tempo que você vai ouvir agora. 11
1: minutos e 35 segundos.
0: Danilão, Wilson Júnior, lá de Limeira. Limeira, não, é Limeira. (risos) Limeira, em São Paulo, interiorzão aqui de São Paulo. Ele é iniciante na publicidade e agora em eventos. Lá do lugar que o povo fala porta e caro. Porta, porta, porta. Ele é aí, Bora lá, vamos ler aí. Vamos lá, vamos ver o que ele falou pra gente
3: aqui. Gostaria de compartilhar uma história. Ontem me reuni com um fotógrafo da minha cidade para fecharmos uma parceria para que ele pudesse ajudar meu sócio e eu a entrarmos no mercado de produção de eventos sociais, principalmente casamentos e debutantes. Logo que começamos a conversar, ele foi muito solícito em querer nos ajudar, pois ele disse que quando ele começou na fotografia, ninguém o ajudou Muito pelo contrário Os fotógrafos mais velhos mais atrapalhavam Com feedbacks nada construtivos ele Tem jogo... que acabar os velhos Tem que acabar os velhos <risos> É zoeira, gente, os velhos. pode ouvir a gente aí também ele elogiou o trabalho que havíamos desenvolvido até um momento na área da publicidade e nos passou várias orientações como é o mercado de eventos ele abriu a agenda de casamentos e aniversários que ele tinha trabalho confirmado até 2022 e disse escolha um, que eu te ajudo a fechar um trabalho porém a responsabilidade e a marca do vídeo é de vocês já entrei em contato com a nossa primeira cliente e ela topou, o que posso dizer aos colegas e ouvintes do ESMIA, vou repetir as sábias palavras do meu professor Maurício Fonteles. Se movimente. Mostre o que você faz. Faça amigos no meio que as oportunidades irão aparecer. Muito obrigado por todo o conhecimento que vocês estão passando pra gente. E pode ter certeza que estamos utilizando todas as suas dicas em nossos projetos. Até mais, o Wilson
0: Jr. Show de bola, hein, mano? Top demais. É isso aí, cara. Que o Maurício mesmo falou. Tem que se movimentar, correr atrás, porque o mercado é muito louco e se a gente não correr atrás do trampo, ele não vem até a gente, não. E esse esquema de fazer parceria aí com fotógrafo é show de bola. Quando o fotógrafo é da hora, a gente boia e aceita essas parcerias. Só tem a agregar pra todo mundo.
3: Eu acho que a maioria da galera que começa a fazer vídeo, assim, pra evento social, meio que vai nessa, nessa onda, né? Acho que você foi assim, eu também. Foi. Chega pro fotógrafo e fala, aí, mano, deixa eu filmar um negócio aí. Se não ficar bom, você não precisa passar pra ninguém. A gente finge que nada aconteceu. Se ficar bom, você passa. É assim, cara. Você tem que meter as caras, fazer, porque não adianta você investir uma grana em curso. Não adianta você investir uma grana na cama. E ficar em casa filmando borboleta, passarinho. Tem que ir pra rua e filmar.
0: É <risos> isso aí. Deixa eu ler mais um e-mail aqui. É do Igor Henrique. Ele é de Salvador, Bahia. E no momento não trabalha com audiovisual. Ah, terra ele. Do Gabriel, é. <risos> é, ele se denomina um entusiasta. Vamos lá. Olá, sou o Igor, entusiasta estudioso sobre audiovisual. Grande fã do podcast de vocês. Muito obrigado. Todos sabemos o quanto é importante estudar e aprimorar o conhecimento na área. Porém, fiz alguns cursos online e sinto falta de prática ativa. Há algum tempo estava cogitando a possibilidade de fazer um curso de cinema na faculdade FTC aqui na cidade. Porém, recentemente encontrei um curso aqui próximo que me pareceu interessante apesar de ser mais caro que a faculdade. O meu maior questionamento e dúvida é, na opinião de vocês que para mim seria de extrema importância qual seria a melhor opção nesse momento sendo que tenho pouca experiência na área sendo ela basicamente tentar produzir algum conteúdo dos cursos e vídeos que vi através da internet com a câmera emprestada de um amigo algumas vezes, um SL1 da Canon. Tô juntando dinheiro para comprar uma câmera, nem que seja uma básica usada para praticar. Continue com o conteúdo incrível de vocês, que tanto engrandece e ajuda a todos do ramo. Grande abraço. Igor, cara, mano, é o que a gente sempre fala aqui. Pega a câmera e vai pra rua filmar, cara. Pega projeto pessoal seu pra fazer. É, escola é legal, curso é legal, mas tem que ver se vale a pena pelo custo, né? A gente fala muito aqui dos cursos da Escolose. Eles são legais porque são custo-benefícios muito bons, né? E você tem um curso completo online ali, que você consegue estudar a hora que você pode. Tá? Às vezes a galera tem muita dificuldade com o horário, mas a prática mesmo vai ser difícil, se é o que você sente falta, vai ser difícil você pegar a prática em curso, cara, não tem jeito. A prática você só vai pegar na prática mesmo, filmando, né? É, você pode pegar algum, algum cliente aí, fazer alguma permuta com o cliente, falar, oferecer o trampo, falar que tá iniciando, que quer fazer o trampo de graça, talvez, e assim vai testando, cara. Ou procura algum profissional aí que more perto de você, pergunta se você pode fazer uma assistência pra ele, se você pode ajudar ele com algum projeto, vai lá, observa, em algum momento pede pra filmar também é, a gente acabou de ler no e-mail anterior aqui né se movimente cara procura procura as paradas pra você fazer porque realmente é o que você falou mano se você não tiver prática se você não praticar a parada você não tem jeito não vai aprender não vai pegar a experiência e curso nenhum vai te dar isso infelizmente o curso é legal é muito bom pra você aprender pra você pegar a teoria da parada mas a experiência e a prática é só fazendo mesmo né
3: eu, quando eu peguei minha câmera, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no Facebook, procurar os grupos de fotógrafo de videomaker. E eu não sei como é aí na, cida- na sua cidade, cara, mas aqui em São Paulo a galera costumava juntar bastante gente, quem tá começando, uma galera mais mais velha, ia pra parque, ia pra avenidas e pegava modelo, juntava, começava a fotografar, começava a fazer vídeo. É uma forma de você fazer um network bem legal, principalmente com essa galera que tem mais experiência pra passar, que com certeza vão, vão te passar muito mais coisas do que você aprenderia num curso e a partir daí você consegue desenvolver na sua prática, cara.
0: Essa é a minha dica. Exatamente. A gente sabe que aqui em São Paulo é mais fácil essas coisas, né? As coisas acontecem com mais dinâmica. Desses... Apesar que
3: lá tem muito lugar mais bonito. É, <risos>
0: mas se não tiver nada do tipo por aí em Salvador, cara, seja o primeiro a organizar. Faz um grupo aí com a galera, junto a galera e vai filmar, cara. Vai fazer as paradas. Sem prática, a gente não consegue fazer nada, velho. Beleza? Espero ter ajudado aí você. É, Dan, muito obrigado por ter me ajudado aqui nessa leitura de e-mail, nesses recadinhos. Galera, segue o Dan aí. Danilo Costa com dois L's no Instagram. Isso <risos> é isso mesmo. É isso mesmo? Ah, e de resto é isso, né não? É isso aí, galera. Coloquei o mel! Coloquei o mel! Coloquei o mel! Coloquei o mel! Partiu pauta. <risos> Luquinhas, vamos lá então, cara. Explica pra gente como é que é o seu podcast. Tem, tem vários blocos lá, né? Tem o Behind the Scenes, tem o Working Progress, tem o Mixtape. Explica pra gente qual que é a diferença de cada uma dessas paradas aí.
2: Primeiramente, muito obrigado por me convidar aqui pra participar desse podcast e por fazer parte do, desse hall seleto de grandes personalidades. Eu não sou nem nada ainda, né? Mas, pô, é uma honra ser convidado. E explicando rapidamente, aí eu criei quatro blocos no meu podcast, um é o o mais... É, frequente, é o WIP, né, o Work in Progress, que é tipo, um, tem um, é sobre audiovisual com um tema, e eu converso com alguém que seja especialista ou trabalho, ou que tenha vivido aquele tema. Aí tem o, o que eu mais gosto, que é o BTS, né, o Behind the Scenes, que aí é uma entrevista com algum criativo. E aí pode ser, eu já entrevistei tatuador, maquiadora, então, a gente fala um pouco da história de, da, da vida dessa pessoa relacionada à criatividade, e a gente vai filosofando e viajando em, em cima disso. Aí tem outros dois que eu tinha que criado, mas que eu não tenho feito frequentemente. Um é o Mixtape, que aí eu fui livre pra falar qualquer coisa, e aí tem o in que é sobre cultura pop. O Mixtape eu eu, eu usei pra testar alguns formatos, pra fazer algum tipo de de documentário em áudio, por exemplo, um que eu gostei muito de fazer foi um chama... Putz, esqueci o nome agora, que que bom. (risos) Que é sobre racismo, né? Que é uma ideia que eu tive de gravar um podcast, um documentário mesmo, acabei não fazendo e fiz em áudio, que é quando uma pessoa Soa... Negro, né? Isso, é, quadro obrigado, cara, você lembrou que é assim, a gente é educado de forma diferente por causa da cor de pele, né então, eu tava conversando com alguns amigos e eles estavam falando, pô, eu fui criado assim minha mãe falava que eu tinha que é, sempre estar perfumado, que eu não podia é, sair à noite, e aí eu falei caramba, eu não, eu não eu não sou negro, né, eu sou meio índio meio, meio, meio brasileiro. Você, é, assim. você é mulato <risos> a amiga minha fala que o Brasil me pariu, né, mas eu não sou negro, e aí eu falei, pô, eu não fui educado dessa forma, né? Eu pensei, pô, eu vou perguntar pra outras pessoas aí, é, gravei esse meio documentário em áudio, então é mais experimental. Mas os dois que eu mais faço, que tem a ver com, com audiovisual, é o BTS e o IP.
0: Show de bola. E você, além de ser podcaster, né, que como nós aqui, é uma parada a mais, né? É um projeto pessoal seu, né? Mas o que você faz, cara? Você é videomaker, é fotógrafo, o que que você faz pra pagar os boletos?
2: Hoje eu sou videomaker, é, isso inclui aí, né, direção, edição e câmera, né? Que eu faço faço basicamente e fotógrafo. Aí, a parte de videomaking, eu faço clipe ou produzo conteúdo pro YouTube, né? Pra, pra Jovem Nerd. Outros canais, né? O Jovem Nerd, a Lu, né?
0: Só pra falar aqui pra galera: o Luquinhas é o, um dos clientes dele é o Jovem Nerd, que é um podcast que copia a gente aqui. É, os caras estão aí co- copiando
1: <risos> a gente há 20 anos já, né? É, exatamente. É, inclusive, então, eu, eu também, eles me
2: copiaram, também, me copiaram é. também, então. Pois é. não foi uma
4: Olha lá, hein, Jovem Nerd! Só fazendo um adendo assim: eu conheci o Luquinhas, na verdade, por causa de uma entrevista dele lá no Jovem Nerd falando sobre videomaker. Né? Então, eu até indico aí pra. Cara, esse episódio é muito bom, cara. É ele, a Amanda Lousada e tem mais um
1: que eu agora não... Eu vi. O, o cara o do é o... O Américo do Audiovisuando.
0: Audiovisuando, é verdade, cara. Audiovisuando, é verdade, olha o outro. É, eu viajei. Né? <risos> audiovisuando. É porque
1: depois,
4: depois entrou o Audiovisuarte. É, falando nisso, pra galera que não sabe, o grupo do Facebook do Audiovisuando voltou agora esse mês, né? Não, mês é. passado, né, final do mês passado E... pra quem tá ouvindo fora Dessa data, a gente tá falando de Maio de 2019, né, então voltou o mês passado E tal, <risos> mas assim, cara eu, eu achei genial o episódio que vocês gravaram lá Falando sobre videomaker, porque, tipo, tem o nosso eu podcast Eu fiquei agoniado né, ouvindo do...
0: esse podcast O Adriano lá do... falando de um que eu queria falar Os bagulho é, também dá vontade <risos> falar,
4: <risos> Eu queria comentar Então, não, mas cara, eu achei genial, porque assim é, A gente tem o nosso podcast, né, O São Tamanho do Visual Que é uma parada bem nichada mesmo Pra galera que já é do audiovisual, tem o do Luquinhas, que é muito mais antigo que o nosso, acho que é 2017 o seu,
2: né, Luquinhas? É, mas assim, eu tenho muito menos episódios, que eu fui muito lento, eu ia fazendo uma vez por mês, agora que eu peguei de valendo, assim, mas vocês são frequentes, né, eu tava é, fazendo de qualquer, qualquer toda
0: jeito. Semana. É, a gente faz uma vez por semana, pelo amor de Deus... <risos> Não, mas assim, de qualquer forma, o seu
4: é anterior ao nosso, né? Só explicando também pra galera que se a gente tá falando de BTS, de WIP, assim, do, dos programas que você tem, é tudo dentro do mesmo podcast, tá, gente? Sim, então sim. é só os, vamos dizer assim, como se fosse é, os programas de YouTube diferente dentro do mesmo canal. Exato.
1: É. Até, até o seu canal mesmo, né, Luquinhos? É, é são é quadros, assim, né? né? São quadros. E, e assim, como eu sou
2: novato nisso e, e, e não é um meu trampo, eu me permito fazer aquilo que um cliente não me permitiria, que é ir testando, eu vou criar ah, isso aqui não deu certo, faço de outra forma. Eu vou indo. Show de bola. Só, só complementar aqui rapidinho: eu dirijo né, esse conteúdo para o YouTube, clipe, live, essas coisas. Opero câmera para outros diretores também, com clipe, conteúdo para YouTube, é, alguns eventos de, de música principalmente. E foto, eu faço mais fotos de show e faço retratos, é, geralmente para artista, artista independente, ou do, que vai gravar um disco, alguma coisa assim. Então isso é o que eu faço hoje, basicamente. Obrigado.
1: Você tem um trabalho no meio gospel também, né? Tenho. Faço de foto, achei muito. muito. Muito legal as fotos.
2: Meu concorrente?
1: Olha aí. Não, não mais.
4: (risos) (risos) Ó, concorrentes não são inimigos, tá? (risos) É verdade. Então, só completando aqui isso que eu falei sobre o Nerdcast, né? Que eles fizeram um podcast sobre Videomaker. Eles têm uma série que chama Profissões, que... Profissão, no caso, né? Que aí fala sobre diversas profissões. E, cara, achei genial esse episódio. Quem não ouviu ainda no Jovem Nerd, ouve lá, chama Videomaker. Aí é o Américo, né? O Amanda Lousada, pra quem não conhece, eu acho que é uma das, das tops, assim, de de luz, assim, no Brasil, né, da de D.O.P. do Brasil, e é o Américo Fazio, né, que é do Audiovisuando. O que eu achei da hora desse episódio é que atingiu a galera, assim, que não tá dentro dessa nossa área nichada, né, tipo, atingiu, assim, um grande público. Então, eu achei bem massa até pra valorizar o nosso tipo de trabalho.
2: O que eu curti desse episódio é que, mesmo sem combinar, e nós três somos amigos, a gente trabalha junto, inclusive, cada um tem uma visão é, de uma área diferente do, do audiovisual, né. Eu penso mais o lado... É, fora equipamento, né, mas mais criativo, né, a Amandinha é muito, muito boa com, com iluminação, com técnica, ela tem essa experiência do equipamento mesmo, e o Américo também tem uma experiência já um pouco mais abrangente, né, por ele fazer parte do outro lado da câmera também, como ator, então acho que esse episódio foi bem legal, porque a gente conseguiu misturar bem a, as opiniões e as
1: áreas, né.
4: E quem puder, olha o Instagram, os stories da Amanda, cara, Amanda lousada, os stories dela sobre direção de luz, assim, perfeito.
1: Você tem uma produtora ou você trampa como filho
2: Então, isso até uma. Talvez isso caiba no, no, no tema aí do podcast. Eu tinha essa dúvida, né? Eu criei uma, uma produtora, tanto de foto quanto de vídeo, uma produtora virtual, é, pra me mostrar melhor para os clientes, né? Mas a minha estrutura era a mesma. É, home office e tal, montava equipe, mesma coisa que eu faço hoje. E aí eu tive esse pensamento: putz, será que vale a pena ter uma empresa, ou será que vale a pena eu trabalhar o meu nome como artista, como profissional? Isso foi, sei lá, 2012, 2013, eu tava nessa, e aí eu resolvi que eu queria trabalhar o meu nome, e aí eu eu continuo fazendo praticamente o mesmo processo de trabalho, só que eu não me vendo mais como uma
0: produtora,
2: eu me vendo como uma pessoa.
0: Legal, quando eu comecei a trabalhar com isso eu perguntei, eu eu, inclusive eu já até falei isso aqui no, no podcast, Luquinhas, eu perguntei pra um brother meu que, que fez faculdade de design e tal, ele tava, já tava com uns clientes grandes, eu falei, mano, o que que eu faço? Eu divulgo o meu nome ou eu divulgo o um, nome de uma empresa, né? E aí, uma das dicas que ele me deu na época foi essa, cara, divulga teu nome porque você divulgando o seu nome, você pode trabalhar em qualquer empresa, tipo, alguém pode te contratar pra, sei lá, dirigir... Esse, um esse lance da né?
1: empresa é uma parada meio antiga, né? Porque, assim, logo quando eu bem no começo, assim, tinha muito isso, né? Ah, estúdio tal, né? Hoje em dia não, as pessoas lançam nome, né?
2: É, mas depende da área, vale a pena você trabalhar sua empresa, né? Então, se você vai trabalhar com agência, às vezes, se você vai trabalhar corporativo, então, às vezes, os, uh, o, o, o contratante gosta de, de ter a sensação, mesmo que vai ser o, vai ser o mesmo processo, gosta de ter a sensação que tem um, uma, um bloco de pessoas ali que estão que fazendo o trabalho pra ele.
0: Luquinhos, mas você não acha que é um processo natural, por exemplo? exemplo, você começar é, fazendo o seu nome e vai chegar um momento que você vai precisar aumentar isso, você vai precisar se mostrar como uma empresa, é, não necessariamente você precisa iniciar assim mas vai chegar um momento que você vai precisar, é, sei lá, inventar um nome, não sei, será abrir um, um meio com o nome de uma empresa para mostrar para os clientes que você tem uma equipe, por mais que você não tenha, sei lá, mas para determinados projetos você vai formar uma equipe ali, é, você não acha que é um processo natural quando isso acontece?
2: É um processo natural, mas é, é também um lance de escolha, né, como eu te falei eu tava nesse caminho aí em 2012 2013 e quando eu resolvi mudar e trabalhar meu nome, é justamente pensando que eu não quero ser um uma equipe, eu não quero nada relacionado a isso, eu quero ser o Lucas que faz foto, faz vídeo eu tenho uns uns projetos mais artísticos pra pra lançar esse ano, então eu quero, por isso que eu venho trabalhando meu nome, principalmente pelo lance do conteúdo e tal, e é desvincular de que eu vou entregar um produto sabe, de que eu vou o o cliente vai me contratar e eu tenho uma empresa, eu tenho uma equipe e tenho um financeiro que vai resolver... Então esse é um caminho que não é certo não é errado, né? É uma escolha que eu tive. Que eu não quero seguir esse caminho de ser uma empresa. Eu quero ser eu mesmo, sabe?
0: Entendi. É, isso, é, isso é interessante porque é, você acaba tendo menos dor de cabeça, talvez, né?
2: E menos porque trabalho pode... também. É, menos
0: é trabalho. E talvez até ganhe mais, porque é você sozinho ali fazendo a parada, né?
2: É, então. Mas como eu falei, é uma escolha, né? Eu posso ter uma empresa e fazer 20 clipes no mês, assim, e contratar outras pessoas. E... Só que aí eu vou indo pro, pro lado ADM, né? Né? São, né? Exatamente. Eu quero fazer um clipe que seja... Ah, o cara me chamou porque gosta de mim e sabe que eu vou fazer da forma que ele já conhece. Ah, o ca... ah eu quero chamar o Lucas pra fazer uma foto porque eu, eu gosto da foto dele. Ou pra fazer até um conteúdo, ou fazer uma publiça, alguma coisa assim. Uma entrevista, que seja, como vocês me chamaram aqui. É... Mais pelo pessoal, sabe? Não pelo... por uma fábrica de produtos de... Que tá... Como eu falei, não é um erro, é uma escolha. Sim. Ah, eu quero ter uma empresa que vai fazer 50 casamentos por mês. Beleza, ótimo. Essa minha escolha foi pro outro lado. Né?
0: É, eu acho que dá pra, também pra ter uma harmonia entre os dois, Luquinha. Sim, sim. Pelo dá. menos é o que acontece um pouco aqui comigo. A gente tem uma empresa, né? A gente tem um nome de uma empresa e a gente vende um serviço como uma empresa. Mas os clientes que contratam a gente, eles sabem que, por exemplo, quem vai produzir o vídeo, quem vai dirigir, quem vai editar e tudo sou eu. E a minha sócia tá aqui junto comigo também, fazendo foto e tal. Então as pessoas meio meio que sabem que É é a empresa, mas é o fio e a Pri que vão fazer a parada, sacou?
2: Sim, a empresa te suporta, né?
0: Exatamente. A não ser que seja um cliente muito, sei lá, o cara veio atrás da gente, sei lá, achou a gente no Google, e aí ele vai perguntar. Mas depois que o cliente te conhece, você começa a trabalhar com ele, ele vai perceber que que é você que faz a parada, sacou? E eu acho que isso é legal porque o, o cliente, ele se sente mais seguro, talvez, né? Porque sabe que é você que sempre vai fazer e já aconteceu, por exemplo, de um cliente precisar de mim em uma determinada data e eu não poder, sei lá, já ter a data reservada pra outra parada e envi- ter que enviar outra pessoa e rola aquele desconforto, tipo, puta mas será que o cara, pô, será que o cara é bom, não sei o que aí eu tenho que trocar aquela ideia, não pô, vou mandar um cara de confiança, eu não consegui um cara de confiança que eu nem mando ninguém, sabe qual, uma parada assim porque rola,
1: rola um lance pessoal, né uh, hoje em dia, venda, essas paradas tem a ver com, com relacionamento, né
0: tudo, cara, então, é, vo- é o mais se importante se você
1: tem, tudo. teve um relacionamento com o seu cliente na hora de te contratar é é justo que ele queira que você vá, né? Com certeza.
0: É
4: porque esse é é um assunto que a gente já conversou bastante nos episódios passados. Se eu lembrar os episódios eu já já vou falando aqui. Eu coloco na listagem desse episódio aqui, né? Na descrição desse episódio. E eu até recomendo um um vídeo do Murilo Tarso que ele fala no canal dele explicando como que você constrói sua marca. Se você vai colocar o seu nome pessoal ou se você vai colocar o nome de empresa. Porque depende muito da sua área que você vai atuar e depende muito qual que é o foco do seu produto. Então se, por exemplo, se a sua ideia é trazer um produto mais Impessoal, vamos dizer assim, você tem uma Produtora que trabalha com três, quatro Casamentos por final de semana, se você Colocar o seu nome nessa empresa Cara, vai dar rolo, porque vai ter Casamento que você não vai, vai ter cliente Que vai exigir que você esteja lá e você não consegue Ser, tipo, duas pessoas ao mesmo tempo Agora, se você trabalha com uma coisa mais pessoal Mais, sei lá, que acompanha o casal E tal, e aquele, isso eu tô falando do ramo de Casamento, né, mas poderia ser uma, uma produção De, sei lá, direção de fotografia né? Se você ah, consegue... Posso, posso
0: dar um exemplo? Um exemplo, Adriano, disso aí, na verdade, o Condizila, cara. A Condizila é, um, é uma produtora gigante que tem o nome dele, mas pra você contratar o Conrad, é outra parada, né? É, não, mas aí não é o nome dele, né? Condizila é o nome da empresa, que muitas pessoas ah, mas... atrelam
4: Condizila a ele. Mas Sim, mas é... É não é o nome dele, mas É, mas dele, quando você mas fala Condizila, você lembra é, dele, né?
0: Exato, você tá, você tá meio que no subconsciente, o Condizila é o cara, entendeu? É.
4: é, o que um camarada meu faz bastante também, é colocar é, contrato de exclusividade exclusividade. Então, por exemplo, ele tem a empresa dele, ele fala assim, ah, se você quer é R Moreno Filmes, né, que é Rodrigo Moreno Filmes, você quer que o Rodrigo Moreno esteja no seu evento, é um valor um pouco a mais. É, aí, se ele tiver, por exemplo, dois eventos no mesmo dia e você não pagar por essa exclusividade, ele pode ou não estar no seu evento, entendeu? Então, é, um, é uma saída também, que no caso da Condizilo, os caras têm, acho que são três diretores, né, é, cinco diretores é. É, Inclusive o Lucas Romor já fez até um, uma gravação Aqui com a gente, acho que no episódio 14, 15 Agora não me recordo, que
1: a gente falou Bastante disso também, né <tos> Ô Luquinhas, o que, que é o um retrato pocket, cara? Eu tô vendo aqui no seu, no seu Instagram
2: É um projeto que eu fiz Que eu fecho um dia da minha agenda aqui em casa Pra fazer foto da galera Uma hora de ensaio Geralmente artista independente Ou é, o, o cara, sei lá, que é uma foto Pro LinkedIn, alguma coisa assim E aí como eu fechei um dia da agenda Eu dividi o valor dessa minha diária Em pequenos blocos Então a galera consegue pagar mais barato Ter Sim. uma foto legal E eu faço aqui em casa mesmo Um retrato mais simples e tal, e aí sempre sai coisas boas né tem, tem algumas capas que saíram aí no Spotify de alguns artistas independentes certo. que a gente fez aqui e tal, então é um projeto que eu, que eu tô, tenho feito uma vez por mês esse mês eu resolvi fazer dois mas tá indo aí, uma, mais é mais uma Eu posso ideia. ir aí
1: também? me fotografar.
2: Claro, mano ah. O cara se
4: coloca É um produto legal, cara, eu gostei Mas deixa eu perguntar pra vocês, assim, vamos pensar na questão do, do nosso público né, porque muitas vezes a gente acaba recebendo e-mail é, dos ouvintes perguntando, cara, mas como que eu faço pra decidir se eu vou pra foto, se eu vou pro vídeo, se eu invisto na captação ou se eu invisto na edição, como que vocês acham que é legal, assim, pra gente é, assim, dar até orientação pro pessoal que tá querendo, que tá indeciso nesse meio tempo,
0: né? Faz uma faculdade de medicina, vira médico, né? É. Faz o tonto,
4: faz o tonto. Não, é até, até a medicina, cara. Tem um monte de
2: área, o cara vai se perder
4: vira também.
0: Coach. É, vira coach. Vira coach. Agora sim. É melhor do que virar
1: médico. <risos> Ensina os outros a serem médicos. Né? É. Não, peraí, peraí,
0: peraí. Sem ó, ser, ó, ser ó, médico. As profissões de hoje em dia é coach, design de sobrancelha, O que mais? As profissões top de hoje em dia. Ó, oh, não zoa é. não, velho. Youtuber, é Youtuber. Em design, sobrancelha.
1: <risos> <risos> se, bem, <risos> se bem que agora o Youtuber tá ficando meio ultrapassado agora. O negócio é coach, Tá, velho. tá. O É, o é,
0: bagulho é ser coach. Zoou não, porque tem coach bom, caralho. Tem, lógico. <risos> não, tem muito cara bom. O problema é
4: as pilantras, né? Que acaba meio que, tipo, se Sim, destacando. Como em
2: todas as áreas, né?
4: Sim. O, não, mas o... vamos, vamos pensar é. na nossa área, vai, gente. Vocês estão viajando. <risos> Eu
2: acho o que cat... a melhor forma de você fazer uma escolha é você testando, né? Então, tipo, uh... Se você, ah, eu quero fazer foto ou vídeo, ainda mais uma área que é muito cara você comprar os equipamentos, né? Vai testar, vai fazer algum trampo, ou pede pede alguma vaga em alguma equipe, ou vai pra ajudar, fazer assistência, alguma coisa, que aí você vai ter certeza, mesmo que você não tenha certeza do que você quer, você já vai saber o que que você não quer. Putz, essa área aqui é muito chata, eu não quero fazer isso aqui. Então isso vai meio que te guiando, né? O que
1: você curte mais? A foto ou o vídeo?
2: Cara, eu gosto dos dois. Eu gosto dos dois. Aí dentro de foto e vídeo eu tenho minhas preferências, mas de geral eu gosto bastante dos dois.
1: Preferências como assim?
2: Ah, por exemplo, foto, eu gosto muito de retrato e muito de foto de show. São minhas fotos favoritas.
1: Eu também. Eu eu gosto de show e e paisagem, né?
2: Ah, então eu gosto... E e aí um pouco de rua também. Eu vou... Tem fases, né?
1: Mas essas são as duas que eu mais gosto. O João
4: gosta de tirar foto do mar batendo nas pedras.
1: Porra, é muito muito Isso é arte, né, cara? Ele tem umas 10
4: fotos, assim, assim, na capa. É arte, mano. Pô, mas a, a gente falou bastante é, disso É aí. autoral, autoral, tá ligado? A gente falou bastante disso aí no episódio 35, tava tentando lembrar o episódio que a gente falou, né, de como que você faz as suas escolhas. Acho que teve até na leitura de e-mail. O é, que que eu comentei, assim, pro, pro ouvinte, né? É, entre você escolher a questão de foto ou vídeo. Normalmente, a captação, tanto da foto como do vídeo, pra mim, assim, é muito similar. Lógico, tem as suas diferenças e tal, mas a... a de grande diferenciação pra mim, cai na edição. Então é ali que eu, que eu acabo escolhendo se eu vou querer cair na foto, se eu vou querer cair no vídeo. Se eu gosto mais de editar fotos, ou se eu gosto mais de editar vídeos. Não é errado, na minha opinião, né? Eu tô cagando regra aqui. <risos> na minha opinião, não é errado você tentar fazer os dois, mas quanto mais você se especializa em uma área, né? Quanto mais você investe seu tempo numa das áreas, mais você vai ser destacado profissionalmente por isso, né?
2: É, eu, eu mesmo fui nessa de teste, né? Eu fiz processo completo praticamente. Eu já fui assistente, eu fui logger, é, diretor de Fotografia, fiz todo o caminho, né? E aí nessas eu fui me descobrindo. Então, por exemplo, se eu tenho uma verba, é, um pouquinho a mais que seja, eu sempre contrato um diretor de fotografia para trabalhar comigo. Pode ser um vídeo para o YouTube, pode ser um clipe, porque eu sei que essa área eu não vou ser o melhor que eu posso. É, eu consigo entregar várias coisas de direção de fotografia, mas se eu posso pagar para alguém melhor, como a Amanda, mesmo, a gente já fez é, alguns trabalhos juntos, inclusive tem um clipe muito legal que a gente fez junto, que é do Kivitz, se chama O Último Cristão, se procurar aí no YouTube vocês vão encontrar, que a Amanda fotografou, isso. Então, assim, eu sempre que posso eu chamo uma, um diretor de fotografia, então é, é o lance de vocês se descobrindo, né, como Adriano falou, se você quer fazer tudo, você pode até ser bom na sua entrega, mas você não vai ser excelente em todas as áreas, né.
4: Sim, eu acredito nisso, eu, eu vi uma palestra do Gui Machado, né, que é o, o diretor de fotografia do Porta dos Fundos, ali no, no Congresso Select, cara, foi esse excelente a palestra do cara, a gente fez até stories da palestra do cara, e ele comenta disso que tipo assim, ele é diretor de fotografia só que ele passou por várias outras áreas né jornalismo, passou por edição passou por motion, então é bom porque ele tem uma visão maior sobre aquilo que ele tá fazendo, e ao mesmo tempo faz com que ele ele trabalhe junto em outras áreas durante a produção né ele tá fazendo a a luz e tá ajudando o pessoal de direção de arte, tá ajudando sei lá, a menina da maquiagem, tá ajudando todo mundo que ele pode, e isso tem uma vantagem e uma desvantagem, a vantagem é, porque um orçamento, né ou mesmo produções mais rápidas como Porta dos Fundos, é, é perfeito para ele ele encaixa perfeito, que ele vai conseguir ajudar todo mundo consegue agilizar a produção e faz mas quando é uma produção mais especializada, como foi o filme do Porta dos Fundos, que foi pela Netflix, que ele tava contando que ele não foi escolhido como o diretor de fotografia, muitas vezes acaba sendo um problema ele não ser um cara tão especialista naquilo porque quando precisa, é o pessoal vai procurar um, um cara que tenha mais know-how nisso, né. É, então...
1: vai procurar o cara que bate ali no portfólio dele e ver, ah, só tem isso, só tem direção de fotografia ou só tem, é, é, sei lá composição, esse, esse lance
2: e né? isso é interessante, até complementando com o que eu falei, de você testar se você tem a opção, se você pode trabalhar em todas as áreas é, pra pelo menos sentir como que é pra você escolher, comigo aconteceu assim também eu fiz o curso de direção de fotografia do Alziro Barbosa, que é excelente não sei se vocês já fizeram ou conhecem se não me engano ele tá dando aula agora no, no na Bucareste e ele é um excelente professor, ele é um excelente de diretor de fotografia, o cara estudou no Instituto Russo, onde o, o Tarkovsky estudou, e, e o cara é, é parte criativa oh, é incrível dele. é Alziro Barbosa Alziro Barbosa, ah,
4: já tinham falado desse cara pra gente velho, eu não sabia, não conhecia. assim, ele
2: tá isso. formando uma geração excelente assim de, de, de direc- diretores de fotografia e aí nesse curso de direção de fotografia eu descobri que eu queria ser diretor e não um diretor de fotografia porque ele não é um parâmetro pra você falar assim eu quero ser um diretor de, de fotografia como ele de modo geral, porque ele é muito muito, muito bom, muito técnico, ele faz o diagrama de, de degradê da pele, do é, é tipo assim é um nível absurdo, é, só que eu fui vendo tantas coisas que ele ia me mostrando tantas camadas da direção de fotografia, que eu falei, não tem como eu, na minha vontade de querer ser o melhor que eu posso é, ficar nessa área, não, não, não é uma parada que eu vou me dedicar sabe, que eu vou ficar estudando todas as lâmpadas e a relação da lâmpada com a pele, e eu gosto muito mais da direção, me, me identifico muito mais com a direção. Então, eu só fui descobrir isso porque eu fui estudar a direção de fotografia. E eu só fui descobrir que eu não queria ser assistente, porque eu fui assistente várias vezes. Então, a melhor forma de você saber o que você quer é saber o que você não quer antes,
0: né? Perfeito. Deixa eu dar a minha opinião barra dica aqui sobre a escolha entre ser fotógrafo e ser videomaker, né? Fazer ser produtor de vídeo. Eu acho que se tá, você tá com muita dúvida de começar um, um ou outro, hoje você tem opções de câmeras aí que você consegue que fazer os dois Com excelente qualidade é, O pessoal tem um pouco De preconceito para tirar foto Com as pequenininhas Da Sony, né? A 6300 A 6500 Etc Mas é, elas tiram fotos Excelentes Elas têm sensores Excelentes pra fotografia também Se você tiver boas lentes Então acho que Se você pegar Uma câmera dessa Ou pode ser até Uma, uma Canon mesmo a, a Pri agora Pegou a minha se Pegou uma 6D Mark II Que é excelente Pra fazer vídeo também Claro que não tem Todas as opções Que a gente vai ter na Sony Mas também é legal Pra fazer vídeo você vai ter Uma puta câmera Pra tirar foto Investindo aí menos de 5 mil reais. Então é, eu sempre aconselho para quem vai fazer vídeo, tem que aprender a fotografar antes. Então você tem que aprender a fazer foto, cara. Até porque você vai precisar ter noção de fotometria pra, pra fazer vídeo também. Então você, talvez você, se você tá mais pendendo aí na escolha de fazer vídeo...
1: Você, você vai ter que estudar fotografia. Exato. Você, fazer vídeo,
0: você vai ter que estudar fotografia. Não tem outro caminho. Sacou? Mas eu acho que os, estudar fotografia pra vídeo, talvez seja um pouco diferente de você es, é, fazer foto, mais foto estilo mesmo sacou de você pegar uma câmera e fazer foto, sabe? E é, eu acho que isso é, um, é uma parte importante também de você saber. É, e como o Luquinhas acabou de falar aí, também vai servir como processo de você fazer e falar, Puta, não é isso que eu quero, eu prefiro o vídeo, né? Então eu acho que é importante. É, hoje você tem equipamentos que você consegue fazer os dois aí com uma qualidade legal e dá para você iniciar aprendendo fotografia. Eu sempre vou aconselhar isso, meu. Aprende foto primeiro, aprende tirar foto e vai mexendo no vídeo ali, vai pegando o vídeo pelas beiradas vai chegar uma hora que você vai ficar fera na parada, né?
2: Tanto é que a a revolução das DSLRs ali em 2010 com a Mark II, grande parte veio da galera da foto que migrou pro vídeo, né? Trazendo um olhar olhar mais fotográfico que que tem muito a ver com o cinema, né? Junto à ótica né? da câmera e e cá
0: entre nós, Luquinhas, a galera que fazia vídeo amador naquela época, só por Deus, né?
2: É, então, então, entre nisso que você falou. Quando a gente estuda fotografia, é mais difícil você criar uma composição do que no vídeo. Porque o vídeo, ele aceita um... Você centralizar tudo, o vídeo aceita algumas coisas por causa do movimento. A foto não. Se você fizer um enquadramento ruim na foto, você só tem aquele frame e aquilo vai entregar os defeitos que que tiver, né? Então, se você tem um bom treino de de composição da fotografia, você vai ser um ótimo. E no vídeo, né?
0: Exatamente. tamanho do tem um link lá com passo a passo bonitinho ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay, beleza? Corre lá, ajuda a gente e aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui. É, falando sobre captação e edição, e aí, o que, que é melhor? O que, que você gosta mais de fazer, John?
1: Cara, eu acho que é captação, né? Principalmente Exatamente. eu que trabalho com bastante casamento, né, é. velho? Sei lá, aquela relação ali que você tem com. Com as pessoas, né? Eu acho muito melhor do que a edição. Eu comecei como editor, né? Mas eu acabei fazendo
0: as duas coisas. Mas eu acho que a captação é melhor pra mim. Se você pudesse escolher hoje fazer só uma parada, ia é ser só fazer só a captação. captação. E você, Luquinhos?
2: Eu gosto muito dos dois. Tem suas vantagens e desvantagens. O bom da captação é que você vai lá, grava e vai embora. Dane-se, é, né? Isso é, é Isso é bom. Edição, você tá no. no é o último da. da fila tudo que atrasou tudo que deu errado todo o dinheiro que acabou vai é na sua mão vai cair no editor né? só que também é muito bom você pegar um material e você falar nossa eu que fiz isso acontecer né isso eu que montei e tal então eu não sei eu gosto bastante dos dois
0: Você, Adriano, prefere captar ou editar? Cara, não sei, eu fico em dúvida. É que edição (risos) eu sou procrastinador completamente, velho. É, ainda tem
1: isso, né, velho?
0: Então, mas aí, ó, essa parada parada de procrastinar na edição, a gente gente trocou uma ideia com o Maurício sobre isso e, mano, explodiu minha cabeça e isso acontece muito comigo. Eu prefiro mil vezes captar, tá? Eu prefiro mil vezes pegar a câmera, sair e filmar. Editar, eu gosto de editar a parada que eu tô com vontade de editar. É, lógico, né? É, exatamente. E E até
2: ter vontade né, aí é um é, mês, dois é meses.
0: Então não é nem a procrastinação, cara, porque às vezes você tá, tem, tá comparado ali pra editar que você, puta, vou ter que editar O meu, o meu lance da, né?
1: da edição é colocar um deadline, velho. É, é falar assim, não, eu, eu, vou, eu vou empurrando, empurrando, aí chegou agora não, agora eu vou fazer, porque eu tenho até <risos> tal dia pra fazer, sacou? Aí você faz. Agora se você tiver um prazo muito grande... Deixa pra última hora, né? É, o não, ah, não, hoje sempre. não.
2: Eu curto muito editar os meus vídeos do YouTube, só que é um problema também, porque eu capto, eu faço um roteirinho capto lá em em 15 minutos, é pra ter um vídeo de 5 a 10 minutos, só que aí na edição eu vou pensando nas piadas, vou lembrando de coisas que eu posso colocar, aí eu fico dois dias editando, né? Isso é uma parada que não dá pra fazer no, no vídeo do cliente, né? Sim,
4: é. Uou. É, tem, tem
1: canais no YouTube aí que traga dois vídeos por semana, né?
4: Nossa, sei é lá. Até mais, né? Os caras têm editor, né? É. <risos> Sim, é. E deixa eu perguntar pra vocês, é, só pra gente dar um andamento aqui na, nas nossas pautas, é, a galera tem um grande, um grande, um grande, uma grande dúvida sobre se investe se investe em estudo ou se investe em equipamento? O que que vocês acham aí?
0: Mano, eu sei que tem muita gente que vai pensar, mas tem que investir em estudo porque equipamento não importa. E eu penso um pouquinho diferente, porque eu acho que equipamento é importante, sim. Principalmente se você estuda e você aprende as paradas, você quer fazer com qualidade, sacou? Então você vai querer ter um equipamento legal ali para fazer. Mas colocando numa balança aí, eu acho que investir em estudo talvez seja mais importante, né? Mas acho que não tem que deixar de lado o equipamento Acho que tem que meio que dar uma balanceada Ali, é, meio que de- dar uma de- equilibrada depende,
1: depende muito, né? Se, se você for ver Hoje em dia você tem uma facilidade muito grande De alugar a câmera que você quiser né? A lente que você quiser ah, ah, mas mais como, ou menos, como antigamente, né, que porra, você tinha que comprar uma... Não, você pode alugar o equipamento sacou?
0: Ah, eu não sei, não sei, John
1: Você ter o equipamento é diferente, né?
0: Eu não sei se é fácil assim não, viu, cara Porque principalmente pra quem tá começando Você não vai pegar um trampo Por exemplo, sei lá, e um valor que você vai conseguir Alugar um equipamento e ainda vai sobrar uma grana pra você Sacou? Complicado isso
2: Eu hoje, se eu, se eu fosse um iniciante E tivesse essa dúvida Só pode escolher um, eu com certeza é, Compraria um equipamento é, que, um, sim, outro, lógico, mas... que um que um, um bom curso Por exemplo, que eu já citei o curso do Alzir Barbosa Que é excelente, se você quer ser diretor de fotografia Quer trabalhar com filmmaking é, De uma forma mais profunda Procura esse curso, porque é excelente realmente Só que esse curso é mais ou menos tal, Talvez, estou chutando aqui, eu não sei o preço de hoje talvez seja o preço de um equipamento. Então, se você só pode escolher um ou outro, eu compraria o equipamento. E na internet tem muito curso bom, tem canal de YouTube, até os conteúdos que eu faço, eu tento passar algum tipo de ensinamento, alguma coisa de forma gratuita.
0: E tem o Santa Mãe do Isolto
1: aqui. Tem esse Ah, podcast, inclusive. Você consegue consegue aprender com a internet, né, mano?
2: Só que aí o problema é que você precisa ter um método e uma disciplina, né? O curso, ele te dá isso, o curso te dá um caminho e você vai seguindo esse caminho. Por conta própria, você vai ter que ir lá nos canais certos, achar, ler. E uma coisa Que eu tenho divulgado muito Que é um projeto meu desse ano É divulgar mais livros né, De audiovisual Que a gente tem a mania mais De ver o audiovisual O YouTube Filme e tal E o livro Tem tem muito conteúdo Muito bom Que a gente não encontra Online Então é uma outra forma Um livro custa 20 reais 30 reais Quarenta reais que seja uh, E você consegue aprender e estudar muito com isso Então hoje eu compraria o equipamento Que é muito mais caro, né? Um, é um punch maior, assim E estudaria de graça Até ter uma grana pra fazer um curso
0: É, até porque hoje, você como você falou Você encontra até um workshop legal Com preço acessível, né, cara? E você aprende muito na prática ali as paradas. Eu gosto muito de workshop porque você vê os caras ali mostrando a experiência deles, né? E eu acho que é o mais importante de tudo é você ver a experiência das pessoas, como é que elas fazem as paradas. E como a gente já falou, acho que o Adriano mesmo já falou isso aqui em algum episódio, que às vezes, é, com produção de vídeo, você consegue fazer determinada coisa de várias formas, né? Tem um monte de forma de você fazer aquilo. E aí você vê como que as pessoas fazem o né, workflow do profissional. Acho que é legal, você, é muito bom isso pra você aprender. E você encontra o um workshop com preço bem legal aí, cara, hoje em dia.
2: E se você entende um pouco de inglês, você encontra vários cursos online gringos de 20 dólares, assim, tem a Udemy, tem a Creative Live também, que tem vários cursos animais, assim, de tanto de fotografia quanto de, de vídeo, e você consegue estudar, sei lá, se todo mês você separar ali é, 60 reais, 70 reais pra fazer um curso diferente, em um ano você tá muito bom mesmo.
0: Não, tem a Escola Ose, aqui, pô, inclusive tem, tem link lá no post desse episódio pra você comprarem lá o curso de, video, de produção de vídeo completo, né? Então, meu, Sim, é um é. preço bacana, cara, né? Hoje, hoje em dia,
1: quem, quem quer aprender realmente, aprende até com celular, bicho. Exatamente. Né? Tem, tem um cara que eu sigo, que é o Paulo Del Valle, ele lançou um curso de fotografia com celular. Você vai ver as fotos lá, são, tipo, né, feitas pelo, pelos alunos do curso e então, tal. Cara, é, é demais, assim. Você consegue aprender,
0: né? Então, chegando-nos à conclusão aqui de que com dinheiro você investe em equipamento e o tempo você investe em estudo. É isso?
2: <risos> tipo, se tiver grana pros dois, faz os dois.
0: (risos) Eu vou falar por mim, tá? Porque, assim, questão
4: de de grana é um negócio, assim, limitador realmente, né? Então, você tem que ter um equipamento básico pra você conseguir trabalhar, mas eu acho que o investimento financeiro em estudo, ele retorna muito. Eu fiz um plano, assim, pra minha carreira, né? Isso desde 2017, mais ou menos, que eu coloquei, assim, que toda a grana que eu conseguisse em 2018, eu reverteria pra cursos. Então, cara, eu comprei muito curso, assim, eu comprei o curso do Vida de Motion, do Beisso, comprei o curso de Colômetro do André Rodrigues, comprei o Make Movie Prime, que foi uma bolada, assim, porque o curso já é caro. O... A viagem pra Santa Catarina também, hospedagem, que você passa uma semana lá com o Outros, com os caras tops, assim, foi uma grana. Tipo assim, eu comprei muito curso de AD em 2018. Em 2019, eu coloquei na minha cabeça que meu investimento seria em equipamento. Então, eu já comprei a Sony agora, é, meu projeto é até o final do ano, pegar uma Black Magic. Então, assim, com a, com a verba que eu consigo do, dos meus próprios trabalhos, eu tento reservar essa grana pro que eu tô falando. Tocando, mas eu acho que o ideal é sempre você tentar balancear isso, de fato estudo, é, tem muita coisa no YouTube, tem o canal do, do Porta dos Fundos lá, o fundo das por, fundo da porta né, alguma coisinha, que o, o Gui Machado ele fala muito sobre direção de luz, é um canal bem completo sobre isso, tem o, o canal do Audiovisuano, que tem várias dicas tem, cara, tem milhares de canais é que eu não vou falar aqui se não ficar faltando um ou outro assim, mas cara, tem milhares, do Fernando mesmo, da Triton, falando sobre equipamento, da Ose. que cara, assim indiferente, é, é que a gente fala bastante da porque realmente o Maurício, ele é parceiro nosso tal, tem essa questão que quem compra pelo pelo link, o curso o Maurício, ele dá um agradinho realmente pra gente e tal, mas é porque o curso é bom e o canal do YouTube dele é fantástico você consegue tirar dúvidas sobre qualquer coisa, você quer tipo frame rate, você joga lá, tem de graça do André Rodrigues que eu comentei do curso o canal dele também tem muito conteúdo gratuito é, cara, assim, é questão de procurar, você consegue muita coisa gratuita e dá pra fazer essa balança gastando financeiramente o o, equipamento, né e tempo em, em sei lá, coisas gratuitas, mas você também colocando um pouco de investimento em cursos pagos, é legal, porque o, o curso qual que é a vantagem dele? Ele vai limpar, né? Vai deixar organizado toda aquela informação que tá na internet, porque tudo que você procurar hoje em dia tem na internet de graça então ele vai pegar toda essa informação que tá espalhada vai concentrar para você, para você conseguir ter uma linha melhor de raciocínio e de aprendizado, então sei lá, eu, eu defendo ainda bastante o curso que eu, eu gosto da ideia de, de estudar sobre coisas, né? Cara,
1: tem uma coisa muito antiga também que ainda funciona é que você é você ser assistente velho, né? O próprio Luquinhas disse aí que já foi assistente de
4: várias várias áreas, né? Não, se você estiver do lado de um mentor, cara, é a melhor coisa que tem. Tipo assim, eu tenho... Na internet eu tenho vários mentores, vamos dizer assim, né? Então o Coelho é um cara que eu admiro demais, a edição do cara, a captação do cara. É um dos mentores que eu tenho. O Dausoto, que é um outro estilo né de entrevista e tal, também é um mentor meu. E você tá do lado desses caras, assim, tipo, pô, é, é perfeito. Se você puder trabalhar ainda com esses caras, melhor ainda, né? Mais experiência ainda você consegue obter.
0: Falando sobre faculdade ou curso livre aqui, eu queria falar de uma mensagem que eu recebi no Instagram esses dias. O cara falou, me ajuda, cara, quero muito tirar uma dúvida com você, pois quero fazer cinema, mas não sei se é certo por conta do mercado de trabalho. Aí eu falei, você quer fazer faculdade de cinema? Ele sim. Aí eu falei, cara, aqui no Brasil você não vai encontrar nada bom, né? Aí ele perguntou, você é formado em quê? Aí eu falei, em nada. (risos) Falei, como assim? Você faz clipe? Achei que tinha alguma profissão. Você trabalha ou só faz foto? né? É, exatamente. Eu falei, quase que eu falei, não, realmente eu não tenho nenhuma profissão. E assim, cara, faculdade é só se você quiser seguir mesmo o mercado de trabalho tipo, tradicional, eu acho, sabe? Pra você fazer faculdade de de cinema alguma coisa do tipo. E você vai vai brigar no mercado de trabalho concorridíssimo, né? Não é é fácil. Agora, se você quer trabalhar na guerrilha mesmo, de de maker tal ou até entrar no mercado menor de produção de vídeo que seja necessário você fazer faculdade, né? Eu não sei nem se vale investir num, numa faculdade desse tipo, né? Faculdade de fotografia, por exemplo, é uma parada que... O que, que você acha, Luquinhos, das pessoas que fazem faculdade de fotografia? Eu
2: já fiz já a fotogra... faculdade de fotografia. <risos> Sério? Só, só que eu abandonei com cinco meses porque na época eu dava aula numa escola em São Paulo, eu dava aula de tratamento de imagem e alguns professores que davam aula nessa faculdade faziam um curso lá. E um amigo meu <risos> se formou nesse curso e assim que ele se formou a faculdade chamou ele pra dar aula, só que ele nem é professor, não tem didática, tem nada. Então, assim, com cinco meses eu abandonei porque eu falei, putz, não vale a pena ficar dois anos aqui com esse... Com esse ensinamento, né? Mas o que, eu, o que eu acho é o seguinte: se você quer é, estudar para trabalhar já direto, acho que fazer curso livre é muito mais legal e muito mais rápido para você aprender. Se você quer ter uma, uma formação, você quer ter um diploma e até para um, um enriquecimento cultural, eu faria um curso que não tem a ver diretamente com audiovisual. Eu fiz um ano de design gráfico, foi minha primeira profissão. É, até hoje eu uso os conceitos que eu aprendi na faculdade, foi excelente, eu não consegui conti- é, continuar, mas foi excelente tanto para minha profissão de design na época, até hoje. Eu fiz, eu tentei esse de fotografia desistir, eu tentei um último uns dois anos atrás, foi uma faculdade online de audiovisual, só que depois que eu vi uma matéria de CD Room e A matéria de site era com sites dos anos 95. Aí eu falei, também não vale a pena ficar aqui dois anos gastando dinheiro com isso. Então minha conclusão é, se você quer ter um diploma, quer ter um ensino acadêmico, eu iria para um outro lance que que talvez seja filosofia, administração, coisas que não tem a ver diretamente com a área, mas podem complementar no seu trabalho. Mas de forma prática, para arranjar trampo, para trabalhar e já resolver, eu faria curso livre que é, é mais rápido e mais prático.
4: Eu acho que isso que o Luquinhas falou foi uma coisa que a gente até ficou conversando bastante no episódio 34, né? Você trabalha ou só faz filmagem. É que eu comentei, né? Que eu sou formado em produção audiovisual, mas... A faculdade mesmo, né? E, mas assim, hoje em dia, pra mim, funciona muito mais workshops do que faculdade ou, sei lá... Se... Se eu fosse fazer uma outra faculdade, seria de um assunto completamente diferente, que nem o Luquins falou.
1: Você mesmo falou que comprou uma pá de curso aí, né? Mesmo sendo formado.
4: Então, é que são cursos específicos, né? Vamos é, falar exatamente. cursos livres ou cursos de especialização, né? É Porque a faculdade realmente é um tempo muito grande, cara, que você, uhum. você pega. Eu tentei a bolsa lá do da PUC pra fazer multimeios, né? Acabei, acabei não conseguindo, ia ficar muito pesado pra minha mensalidade. E acabei fazendo o NIP, que é o, o Produção de Audiovisual. E, assim pra mim hoje, tá, A faculdade, ela é muito o espelho do professor que tá dando o curso por mais que tenha grade curricular e tal eu vejo por causa dos meus professores, eu tinha alguns professores que eram, vamos, vamos dizer assim, razoáveis, eu tinha alguns professores que eram muito bons e alguns professores que eram ruins, então assim, os que eram bons cara, você conseguia assim, um andamento gigantesco eu tinha um professor que chamava Darcy o cara, ele é especializado, acho que ele terminou agora o mestrado dele, em animação e as aulas que ele dava era de produção em cenários, era de Operação de câmera, tipo assim, não era literalmente vinculado com o que ele fazia mas o cara amava tanto o cinema, tanto o cinema, que o cara, tipo, dava tudo dele pra ensinar a galera que tava ali no curso. Então, cara, eu aproveitei demais dele, assim, eu suguei o máximo que podia. É, já outros professores que davam aulas que eu, teoricamente, deveria gostar mais, eu não aproveitei tanto pelo ritmo do professor. Então, acho que isso a internet facilita, né? Porque, cara, você joga no YouTube ali, que a gente tava falando do curso da Ozzy. Você joga no YouTube e vê o perfil do, do Maurício tal, que é um dos professores. Você curtiu? Beleza, pega o curso. Não curtiu, velho, parte pra outra. Então Você assim, já vê
0: que a didática do cara é boa, né?
4: Exato. Então, acho que isso a internet te facilita muito. Tirando que cursos livres, assim, não te prende tanto tempo, né? É, ou, na, na minha opinião, tá? Eu, eu acho, assim, pra quem vai cair na faculdade é pra quem vai querer seguir carreira acadêmica, tá? Então, é, sei lá, que nem eu, eu, eu conheço algumas pessoas que fizeram a New York Film Academy, que, tipo, eu acho que é o maior curso de cinema do mundo hoje, né? É, e, assim, eu, eu não vejo que reverter o Tanto, assim, no trabalho, o tempo que eles passaram nesse curso, quanto o investimento que foi dado, entendeu? Então, não sei, cara. Eu, Eu acho que, assim, se você não vai cair pra carreira acadêmica mesmo, se você quer estudar cinema, quer ser crítico de cinema, tal, ou alguma coisa desse tipo, parte pra curso, pra workshop, pra... É, coisas, assim, reduzidas e mais específicas Que você consegue muito mais conteúdo em menor tempo
2: Deixa eu dar um outro exemplo aqui Um diretor que eu trabalho, às vezes é o Daniel Ferro Não sei se vocês conhecem Sim. Ele é jornalista de formação e, e o que eu acho que é mais legal Do trabalho dele, assim que, que, que se sobressai das coisas que ele faz É a forma como ele conta As histórias, né? Então ele é o cara que fez O o, o rock é, Como que era o nome? O... Então, Multishow, o Rock Estrada, né? ele fazia o Rock Estrada no Strada. Multishow, depois Pop Estrada. Ele tem um livro que é o Contos do Rock, é, então e ele também é um, ele é editor, né? Acho que o, o, o começo do audiovisual dele foi foi como editor. Então assim, ele conta a história de uma forma muito melhor do que outras pessoas que que eu conheço que não fizeram jornalismo ou, ou não tiveram esse começo na, na montagem, né? Então, assim, o jornalismo não tem nada a ver ligar, diretamente né, com o audiovisual, né, apesar de fazer parte também, só que... Não, isso... o,
0: jornalismo, não o jornalismo raizão, né, tipo, cara, ser jornalista, né, claro que o é, jornalismo você... envolve audiovisual, mas nesse sentido não que você tá
2: Sim, falando. mas você aprende na faculdade a escrever um bom texto, Sim. você aprende a contar uma história, filosofia, ética, essas coisas, então assim, não tem a ver com o audiovisual, mas acredito que isso tenha influenciado ele, porque ele é bom
0: nisso. Cara, vamos falar um pouco sobre projetos pessoais. Vocês acham necessário você ter projetos pessoais? Eu já quero dar minha opinião aqui, que eu acho que é extremamente necessário, principalmente se você quer ter relevância no mercado e quer, sei lá, talvez virar referência em alguma coisa, sacou? Então, acho que é é importante você fazer, até porque você aprende muito também com seus projetos pessoais, né? Aqui no podcast, cara, o tanto que eu cresci como como pessoa e como profissional, depois que a gente começou a fazer o o SMI aqui, puta, não tem nem como mensurar isso, cara. É um negócio, é uma uma experiência incrível, né?
4: E até pelos puxões de orelha, né, cara? Às vezes a gente acaba recebendo e-mail falando, cara, vocês falaram alguma coisa que não tava certa, né? (risos) Isso é bom pra caramba, cara, até pra gente ter termômetro daquilo que a gente tá repassando ou aquilo que a gente aplica no nosso dia a dia.
2: Eu acho que eu o trabalho pessoal não é só necessário como é obrigatório, porque toda, toda vez a gente só tá obedecendo ordens de certa forma, do cliente ou de ou do cliente que eu digo assim, ou é um diretor é uma produtora que te contrata, ou é o cliente direto, né, um artista que tá fazendo clipe com você, e nem sempre você tem o poder de fazer o que você quer aí como eu citei um, antes, né, quando eu vou editar meus vídeos do YouTube, eu faço o que eu quero, o podcast de vocês aqui, vocês falam com quem vocês querem, da forma que vocês querem, então isso dá uma liberdade criativa, porque você desbloqueia ali aquelas ideias que estão apodrecendo na sua cabeça e você não pode usar com os clientes, né? Então acho que todo mundo tinha que ter um projeto pessoal, nem que seja outra coisa que não tem a ver diretamente com... Ah, se você é filmmaker, você tem um projeto de fotografia. Se você é fotógrafo, você tem um projeto de pintura, que seja de, de escrever alguma coisa e tal. Isso dá um uma alívio, né? Pra, pro dia a dia.
1: Você gravou com um fotógrafo que eu acho foda, cara, que é o Alexandre Urpi, né? São
2: ah, sim, sim,
1: sim. E vocês meio que falaram sobre isso, né? Ele, ele hoje, ele vende as fotos que ele quer, né? Exatamente.
2: Ele ele é uma referência pra mim, ele e o Cezinha, que eles conseguiram ter uma boa transição e eles conseguiram hoje trabalhar com o que eles fazem. Eles inverteram a roda praticamente. né? Sim. Então a galera contrata eles pelo que eles têm,
0: né? Pra fazer e não exatamente os... o que é, eles fazem
4: É, ali, pela é, visão exatamente.
1: do que os caras têm, né?
4: A gente tava até conversando em off agora há pouco, né, Luquinhos, falando sobre o Cezinha, que um negócio que eu acho muito legal nele é o seguinte, tem muita gente que conhece o Cezinha do Instagram dele e tem muita gente que conhece o Cezinha dos trabalhos dele, né, Às vezes esse mesmo público, é, quer dizer, às vezes esses públicos são diferentes, assim, tipo, é um que só segue o Instagram e um que só conhece o trabalho dele, porque ele conseguiu separar bem esse, essa vida pessoal, né, esses trabalhos pessoais dele dos trabalhos
1: que paga os boletos, né? Sim, o Cezinha, ele me influenciou muito, cara. Porque quando logo no começo do Instagram, eu comecei a seguir essa galera, né? Aí eu achei ele e falei pô, esse cara é brasileiro, né? Aí eu vi que ele postava uma foto por dia, sabe? Assim, Pra, pra meio que estudar, né? Aí eu comecei a fazer a mesma coisa, velho. Assim, evoluiu a minha, a minha visão como fotógrafo. Outra coisa legal de projeto pessoal, aproveitando o gancho que você deu, é que a gente é forçado a estudar algo que a gente não estudaria
2: normalmente. Por exemplo, quando eu vou escrever os meus roteiros, é, eu acabo estudando coisas que eu não... É, por vontade própria eu não estudaria. Eu tô um roteiro aqui para gravar um vídeo que é sobre a fotografia em Red Dead Redemption 2. Então lá você tem um modo de fotografia E a câmera que tem, que o, que o personagem usa É uma câmera é a, é a primeira Kodak Aí eu fui atrás, inspirada na primeira Kodak Aí eu já, já achei a fundação Kodak Com o um museu Aí no museu tem os vídeos da primeira câmera E como que funcionava E eu fui ver, eu fui parar num mundo Que era só pra fazer um vídeo do, do jogo do videogame Com Sim. fotografia E eu
1: acabei aprendendo <risos> a história da já Kodak é, sabe? Já te gerou um aprendizado isso é muito foda, né, muito né, grande
0: Isso é muito foda é, e, e uma parada que é legal da gente esclarecer pra galera também que muita gente se vislumbra, né? Acho que vai trabalhar com fotografia ou com vídeo e acho que vai... Puta, eu vou fazer arte, né? Vou trabalhar com o que eu sempre sonhei e tudo mais. E, cara, a gente já falou isso aqui, mas vamos repetir. Cara, quando você começa a pegar cliente, que você começa a... a seguir briefing, seguir roteiro que o cliente te passa, você perde muito essa parada de... De, de arte, né, de liberdade. É, a criatividade, né, a liber- Exatamente. é a liberdade. Mas vão ser poucos os projetos que você vai pegar que o cara vai olhar e falar assim, meu, faz o que você quiser aí, é. É, isso vai demorar um pouco pra acontecer, então, como o Luquinha falou aí, você ter, é bom você ter esse gargalo justamente com seus projetos pessoais, né.
1: Aí pega, aí pega muito no lance de, do, do especialista, né, velho. Quando você procura um especialista, você entrega tudo na mão dele, né,
0: mano. Tem até
2: uma, uma galera que eu, eu costumo chamar que não é de forma pejorativa, né, é, é uma categoria que é o OP operário do audiovisual, que é o cara que simplesmente pega a câmera e, e filma o que tem que filmar, ele enquadra ali a pessoa no meio, ele vai fazer a entrevista, aí ele aprendeu que a luz, uma luz se põe pra, pra trás da parede, a outra luz se põe na cara da pessoa, e aí você acaba executando só sem pensar, você acaba sendo um operário mesmo, né? Você pega uma ferramenta e vai. Isso não, não é um demérito, não é inferiorizando, é, é um tipo de Esse pessoa é só um perfil, que faz dessa forma, é um perfil. É um perfil, perfil de profissional, é. Só que hoje a gente tá tra... a gente tá com uma igualdade Vai de equipamentos, de tecnologia, e isso permite com que muitas pessoas façam a mesma coisa de uma forma parecida. Então, quem vai se destacar é quem é criativo, que é diferente, quem consegue imprimir alguma, alguma coisa que, que os outros não fazem, né? Então, esse é o desafio. Como que você vai sobreviver numa indústria, num dia a dia, que o cliente te poda, te que você tem que fazer aquilo que já foi planejado por outra pessoa, e ao mesmo tempo você não ser um operário, você conseguir imprimir ali um pouquinho da sua identidade. Então, isso é um desafio do dia a dia que eu, eu sempre me, me cobro e tento escapar, né,
0: disso daí. É, essa parte é muito importante, cara, eu também busco muito isso. Se bem que hoje eu, eu já tô num momento, assim, que eu consigo fazer muita coisa livre, assim, mas ainda, ainda a maioria ainda é, tipo, é podado, sabe? Ah, meu, você precisa fazer isso e isso desse jeito desse é, ainda jeito. ainda mais igual
1: você no caso, às vezes trabalha com a galera meio que famosa, né? Aí tem o lance de, da
0: produtora, né? Sim. E se bem que, cara, é, pelo menos no gospel, né, eu, eu nunca peguei nenhum artista grande do, no, do secular, né, que é quando é o artista normal, né, entre muitas aspas. É, mas no gospel a galera meio que dá bastante liberdade pra gente, cara. É, é bem raro eu pegar, pegar artista, assim, que me poda, sabe? Claro que às vezes vem com ideia, tem artista que nem vem com ideia, fala, meu, ó, oh, preciso fazer gravar um clipe, essa aqui é a música pensei em alguma parada aí, e aí a gente senta se envolve. isso é muito louco, cara, por isso que eu gosto é, mais com, caramba, de é meio lá, complicado,
1: eu assim eu, eu tenho eu tenho, eu, eu, não, eu não tava nessa gravação, mas eu, eu, assim, o cara meio que me contou o que aconteceu né ele trabalhou com, com um artista grande tipo assim, o cara chegou uma hora depois pra poder gravar, né, do, do, do combinado, chegou lá na, na locação uma hora depois e falou pro cara, ah, tipo, você tem um minuto aí pra você fazer o que você, o que você vai fazer, sacou? sei lá, meio estrela, né isso aí eu acho muito complicado.
0: né? É que, na verdade, quando você trabalha com artista grande, é outra parada, né, cara? É É outro workflow, é outro... sei lá, é outro universo, né, que rola ali. Claro que vai ter artista que vai ser mais assim, artista que vai ser mais tranquilo, isso é muito de cada um também, né, não não dá pra generalizar, né. Pelo menos no gospel, a maioria das minhas experiências são bem boas, os caras são bem receptivos com ideias e tal. Mas isso se constrói com o tempo também, né, porque geralmente os caras, vai chegar um momento que as pessoas vão chegar no seu trabalho e vão querer o seu trabalho e vão vão usar o seu trabalho como referência, tipo, vem muito cliente que Manda, manda vídeo que a gente fez aqui como referência e fala, meu, esse vídeo é legal, que vocês fizeram, eu crio um vídeo mais ou menos assim. Então, o seu próprio trabalho é a referência pro cliente, entendeu?
2: Nossa, já aconteceu isso comigo, só que o cliente não sabia que eu que tinha feito a referência
1: ah, dele. Já, não, não, esse já cara aconteceu aí, o cara tipo esse também. cara
0: aí, ó. Isso já aconteceu comigo também, o cara mandou isso aqui, mandou a parada, eu, pô, legal, pô, isso aí a gente fez assim, acessado pera peraí, foi você que fez? Eu falei, foi, a gente que fez, falei, pô, que massa, não sei o que, tô, tô falando com o cara certo.
2: Uma coisa que o cliente precisa é de segurança, né? Então, quando você consegue criar uma, um histórico de segurança e que outros artistas conseguiram fazer o projeto do início ao fim e te recomendam, aí você consegue, aos poucos, tendo essa liberdade do próprio cliente,
0: né? Exatamente. Uma coisa que cliente que, que já trabalhou com algum artista de audiovisual, como videomaker, videomegra, fotógrafo, uma parada que a galera sofre muito, uma das maiores feridas é justamente essa falta de comprometimento, né, cara? Falta de profissionalismo. Então, se você passa segurança para o cliente, você ganha ele fácil.
2: Se você faz um clipe ruim, mas se entrega no prazo, você já tá na frente da maioria. Pode crer.
0: Ô Luquinhas. Mano, fala o seu Instagram aí, como a galera acha você lá. Meu Instagram
2: é Luquinhas, L-U-Q-U-I-N-H-A-Z
0: final. com Z, Luquinhas com Z no final.
2: Isso, é isso aí lá, Eu dou umas dicas lá de audiovisual, posso meus trampos
0: posta o seu canal Eu também no YouTube, Luquinhas.
2: Meu canal é Luquinhas, só que se você pôr é, YouTube barra Luquinhas, cai num canal de Minecraft, não sei porquê, mas se <risos> colocar provavelmente, barra...
0: Provavelmente é muito melhor do que tudo que você faz. <risos> e tem né? mais views, cara. <risos> tem mais é view. um bilhão de views. Né?
2: <risos> Agora, se você colocar barra user, barra Luquinhas, você me acha ou no meu site tem tudo lá também, luquinhas.com, tem um podcast, tem vídeo, texto, umas um monte de coisa.
0: Show de bola, cara. Muito obrigado por ter aceitado gravar aqui com a gente, Show de bola demais. Isso, cara, foi uma honra. Tamo junto, vamos gravar mais vezes, por favor. John Alves, não suma, por favor.
1: É, tô aí, né? Tô aí.
0: (risos) Tô aí, tô por aí. É. Não, agora eu vou, eu vou participar mais, cara. Tem que participar, mano. Você é top. Bom, pessoal, muito obrigado. Manda e-mails pra gente aí. Adriano, você quer se despedir também? Que eu não falei de você, cara. Se despede aí da galera. Tchau.
1: Adriano tá meio desanimado. Tá, tá
0: desanimado. Ele tá meio abatido, meio Chegou um boleto aí ele voltou. Sem vontade de cantar uma bela canção. <risos> galera, estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, inclusive no Spotify. Se você quiser ouvir a gente lá, que é muito mais rápido e prático, nos manda e-mails, ouvintes Arroba Santamã Mandei um e-mail complementando aqui o papo ou mandando perguntas pra gente que a gente tá respondendo todos os e-mails e lendo alguns aqui na leitura de e-mails. Beleza? Muito obrigado por ouvir mais um episódio e até semana que vem. Adeus! Falou! Falou. Tchau! Tchau! Você está ouvindo do Induizual? Este episódio é um oferecimento de Brasil Box.
1: Cara, eu
4: tava tentando achar aqui um joguinho do Steam que você é um fotógrafo e você consegue manipular tudo pra você tirar foto perfeita. Ah,
0: eu sei qual é esse.
2: Mulher. Ah, eu falei é... no Nerdcast dele, é o... Caraca, a memória... Puts foi embora hoje.
4: Cara, aquele jogo é demais, velho. Eu queria comentar pra galera, pra pessoal que tá estudando e tal, tipo, estudar jogando, tá ligado? Cara, é perfeito o jogo. É
2: do do Cinematographer Database. Só que eu esqueci o nome. Eu eu fiz até um post sobre isso.
4: Cinematographer Database Game Steam. Vamos ver o Google. Cine Tracer
2: é ah, o
0: Cine Tracer. Cine Tracer. Cine Tracer. Cine.
4: Compre em Cine Tracer. É caro, mas o jogo parece que é legal. Se não for legal, você...
0: <risos> problema seu. <risos> você foi enganado. A gente não tem seu. nada a ver com isso. <risos> Se não
2: for legal, o Adriano devolve o dinheiro pra você. <risos> é, o Adriano tá vai
0: devolver o dinheiro. É, cai isso aí. <risos> este podcast foi editado por Pedro
2: Kawahisa.